0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。哎，这首音乐是不是特别的耳熟？哎，就好像是某个断更许久的主播专用曲儿、啊、哈。哎呀，最近这个全国的疫情又开始死灰复燃了哈，搞得我们一天人心惶惶的。如果哪天我突然断更了，你们也别问，问就是被隔离了。前几天啊，我在朋友圈里发了一张自拍照，哎很多人就很惊讶，甚至还有人质疑我，说我在立人设。哎，我就想知道谁会在网上立一个穷的叮当响的一个大胖姑娘的人设呀？我就这么跟你们说吧，网上的我才是真的我哈、啊，现实中的我才是人设呢。有时候我就觉得啊，人活着真的太累了，我们每个人啊都要扮演各种各样的角色啊，背负着各式各样的责任。就拿我来说吧。虽然我没结婚哈，没孩子，但是我哥有啊，我隔三差五啊就得帮他看孩子。昨天呢，送我小侄子啊去上兴趣班等公交车的时候呢，他说渴了，我说那你等会儿啊，我去给你买可乐。然后呢，我就噔噔噔小跑着，还去了附近的超市，总共也没几分钟哈、啊，回来以后就发现孩子不见了，当时给我急的是满头大汗，到处找啊。这时候呢，旁边坐着一个小孩啊，突然说。阿姨，你家孩子是不是穿着和我一样的黄色衣服呀？我说是啊，那个是我大侄子。你看见他上哪儿了吗？那孩子啊，一脸幽怨地说：“刚才公交车来了，我爸一把抱起他就上车了，把我留在了这儿。”你说这孩子他爹哈、啊，心也是够大的呀，自己的亲儿子都能认错了。不过仔细想想啊，当爹的都这样吧。许多女人在当了妈妈之后啊，才会突然明白什么叫做父爱如山，就是孩子的爹啊，会像山一样待在那儿啊，啥也不干，哎，就搁那儿杵着，一直杵着。以前我嫂子还生第一胎的时候，我哥是啥忙也帮不上啊，就会惹我嫂子生气，这俩人天天打架。后来我嫂子干脆就不搭理他了，他觉得男人都靠不住。所以呢，就拉着附近的孕妇啊，建了一个群，名字呢叫育儿交流群。他们这些人每天在群里呢就只做一件事那就是骂自己的老公。不过哈、啊，人都是会成长的嘛，我哥现在就成熟了很多，最起码哈、啊、学会了察言观色。昨天晚上他下班回来啊，发现家里特别的安静。妮妮看见他呀、啊，冲他比划了一个不要说话的手势，然后小声地说：“爸爸。”妈妈在屋里睡着了。我哥说：“你妈是装的，她要是真睡着了，咱在门外面就能听见她的呼噜声。”果然，没一会儿啊，我嫂子就从里屋出来了。我哥啊，赶忙陪着笑脸、啊、凑上去说：“媳妇儿醒了，今儿晚上想吃啥呀？我给你做。”我嫂子啊，翻了个大白眼儿说：“我买了肉馅儿，晚上包饺子吧。”对于这个建议哈、啊，我表示双手赞同。哎，我特别喜欢吃饺子。饺子啊，代表着团圆和美满。包饺子的过程呢，给人感觉也挺好的，就感觉无论你会不会包啊，你都可以参与进来。昨天包的时候啊，我爸还特意往饺子里啊放了一枚硬币，说谁能吃到啊，谁接下来就会有好运。我呢，最近运势就不太好，为了转运哈、啊，我一口气吃了四十多个饺子，还是没有见到那硬币。最稀奇的是哈、啊，我们全家人谁也没有吃着。后来吃完饭啊，我去刷锅的时候。我在那个煮饺子的锅底儿哈，发现了那枚一块钱的硬币。吃完饭啊，我们一起坐在沙发上看电视。我爸呢，还把扫地机器人给打开了。一开始吧，还没啥。后来这机器人呢，不知道抽啥风啊，总是围着我转。我就吐槽啊，我说爸，你买这机器人怎么看起来不太聪明的样子呀？老是围着我转。我爸说，没准儿这恰恰就说明它很智能啊。他可能认为你才是这个家里最大的垃圾。你们给我评评理，哎，这是亲爹龙说出来的话吗？就是因为他老对我这样哈、啊，我在这个家里都没有啥地位了。今天早上啊，我去楼下的早点摊吃饭，吃完才发现啊，自己既没有带手机啊，也忘了带钱，我只能借了老板的电话啊，向我哥求助。过了一会儿呢，我小侄女还带着钱过来赎我了。不瞒你们说、啊，还不如刷盘子抵账呢。你们能想象吗？就一个五岁的小女孩儿、啊、哈，众目睽睽之下拿着两块五帮我结完账以后，大声的喊：“走吧，败家玩意儿！”当时就是没有地缝哈、啊，要不然我肯定得钻进去。<笑>但是我没有想到啊，更尴尬的事儿还在后面呢。中午下班啊，我去参加了一个老同学的婚礼，跟我坐一起的都是当年的同学，感觉哈、啊，我根本不是去参加婚礼的哈、啊，我是去参加同学聚会的。坐我旁边的呢是一个挺有钱的男同学，啊，就多少沾点那个土豪的气质。当初吧，我跟他也不太熟，本来呢想打个招呼就过去了，没想到哈、啊，他主动跟我说话了。他说：“佳琪啊，你手机上带手电筒吗？”我说：“带呀、啊，这不是标配吗？”他说：“那正好，这屋子啊有点黑，你能不能打开照照我的手表，看看几点了？”我去，这一波炫富真的是我。我竟无言以对哈，炫完富以后呢，他就开始跟我聊什么国际形势，我就有一搭没一搭的应和着呗。后来他跟我聊困了，回来呢，我就跟丸子一通吐槽啊。丸子说：“佳琪姐，别搭理这样的人，他就是想在女孩面前显摆一下，他哪里看得懂什么国际形势啊？他可能连单位的人际关系局势都看不懂。”嗯，可能男孩子都这样吧。哎，那叨叨平时跟不跟你讲什么国际形势啊？丸子摇了摇头说：“他现在呀都不怎么跟我说话，天天回家就知道打游戏。我觉得他不爱我了，但是又觉得谈了这么多年了，他不可能变心。这两种想法呀，就在我脑子里相互碰撞，搞得我每天特别不开心。后来啊，我闺蜜给我出了个招让我在她熟睡的时候大喊着火了，说这可以测试恋人是不是会在关键的时候带上我一块儿跑。如果是啊，那就说明他很在乎我。”然后昨天晚上我就试了，我趁着他睡着的时候，嗷地喊了一嗓子，我说着火了，结果他反应相当的迅速，立马就从床上蹦了下去，冲出了卧室，完全就不管我的死活。正当我觉得特别伤心的时候，他又跑回来了，我高兴的看着他，我还向他伸出了双手，结果叨叨看都没有看我一眼，拿起自己的手机就又跑了。我看丸子有点沮丧啊，就安慰他说：“呃，可能是你们在一起时间太久了，他有点审美疲劳了。要不然你改变一下你自己，减减肥什么的。”你快别说了，我这几个月胖了十几斤呢。哎，没事儿、啊、哈，你也别太担心了，能量是守恒的。虽然你的体重涨了，但是你的股票跌了呀。这把丸子气的哈、啊，瞪了我一眼，转身就走了。其实呢，我也没啥资格说他啊，最起码他还有男朋友，而我却连个对象都没有。以前吧，家里人催我啊，我会用什么“宁缺毋滥”来搪塞回去。最开始呢，这招还挺管用的，后来用的次数多了呀，他们也摸索到了破解的办法。前几天哈、啊，我爸又催我嫁人，我说：“没有合适的呀，我这个叫宁缺毋滥，这是一种积极向上的生活态度。”我爸说：“你可拉倒吧，还宁缺毋滥。”你这棵大白菜啊，都快烂在地里了，闺女啊，你得正视你自己，最起码自我定位要准确呀。我觉得呀、啊，我爸说的也没错。以前呢，我老以为自己是红酒，等着懂的人来品，结果发现自己其实是板蓝根呢。来找我的哈，多多少少都有点病。我现在呢，就特别想打破这个魔咒。在这儿呢，我想问一下啊，最近有没有帅气的小哥哥想来找我呀？我这几天都有空，不过呢，你来之前得先学会游泳，我怕你突然就坠入爱河。说出来你们可能不信哈、啊，这几天啊，我都要无聊死了。昨天晚上我实在是闲着没事儿、啊、哈，翻了翻朋友圈，然后发现我朋友圈里这些人啊，一半呢在长白山滑雪，另一半呢在三亚晒太阳，只有我每天在工作群里回收到。不过啊，我还不是最惨的。小黑比我还惨，他前段时间啊谈了个女朋友，哎，他就特别喜欢那女孩，为了跟那女孩求婚啊，他还假装学习了去看手相，哎，非要给人家姑娘看姻缘，那姑娘拗不过他呀，就让他看了。只见他含情脉脉地说：“小丽啊，看了你的掌纹，你未来的老公是个绝世好男人啊，又帅气又有钱，嫁给他你能享一辈子的福。”这女孩听完啊，沉默了一会儿，然后呢，就像是顿悟了一样说。那我们分手吧。失恋以后的小黑啊，就特别的沮丧啊，感觉他都不想活了。我怕他出啥事啊，就跑去安慰他。我说：“黑哥啊，你别往心里去啊，这三条腿这蛤蟆不好找，两条腿的女人满大街都是啊。你很快就会忘了他、啊，找到更好的女孩了。”小黑啊，摆了摆手说：“不，不可能，我不可能很快就忘了他。我给他买的很多东西都是分期付款。”你说这小黑也太可怜了，这可能就是传说中的大冤种吧。最近哈、啊、也不知道怎么了，周围的人哈、啊、过得都不怎么开心。一到晚上啊，大家就开始各种的 emo 了。我其实呢也有点 emo 哈，但是我这个呢跟一般人不太一样。别人的深夜 emo 呢是，我好想他，我该不该联系他呢？我要怎样才能忘了他？而我的深夜 emo 是，哎呀，我好想吃东西啊。我该不该点外卖呀、啊？我要怎样才能减肥呢？有时候叫外卖啊，我还会忍不住上网买点零食。最近这个俄乌战争嘛，我周围很多人啊都在买那个俄罗斯的零食。我之前在哈尔滨上学的时候呢，吃过一些啊，确实挺好吃的，就像那个什么紫皮糖啊，是吧？还有什么提拉米苏哈、啊，但我觉得提拉米苏稍微有点太腻了哈、啊。这次呢，我也没忍住哈、啊，就跟风买了一大堆的这个小食品。我发现啊，我买东西根本就停不下来。不过还好，我有返利公众号“丸子幺五零”。你们要是经常网购啊，一定要关注一下这返利公众号。搜索方法呢很简单啊，打开微信，直接在搜索指定内容里啊，选择公众号，打出“丸子幺五零”这几个字儿啊，就是“丸子”的汉字哈、啊，加上阿拉伯数字一百五。什么意思？不需要我再解释了吧哈，老听众都懂。我估计啊，照丸子这么吃下去啊，明年咱们公众号的名字还得换呢。除了网购能省钱啊，像点外卖呀、啊、打车呀、啊、加油哈、啊，都有相应的优惠和返利。哎，你关注完之后看底下那菜单栏，哎，你把每一项都点开看看，什么加油啊、乱七八糟的哈、啊，方方面面都给你覆盖到。最近呢，这个国际形势很紧张哈、啊，油价蹭的一下就涨上来了，我听说都涨到九块钱以上了。只要你关注咱们的返利公众号啊，回回加油都能省钱，就是动动手的事儿、啊、又不费什么劲儿，对不对？我再说一遍哈、啊，返利公众号叫丸子幺五零，丸子的汉字呢加上数字一百五，千万不要关注错了啊。一段音乐，欢迎回来，我是你们的懒朋友佳期。哎呀，最近也不知道怎么了哈，就总觉得做什么事都提不起精神来。晚上回到家呢，就明明很累了，但是躺在床上了又睡不着，最后啊就反反复复听那些很悲伤的歌剧。哎呀，就包括上周我约小黑一块儿录《人间观察局、啊》哈，也是反反复复都找不到状态，后来就停更了一期。我还以为大家都会来问我怎么了哈，结果后来我翻一下后台。没有任何人来问我这件事情 ，Who care？ 是不是？你们也太不给面子了吧！啊，我的节目断更了，你们也不来问一下我，真的好伤心啊！没关注的朋友抓紧时间哈，马上给我把这关注点上，人间观察局，要不然下一秒钟我就要生气了啊！我琢磨着，可能是因为我跟小黑太熟了啊，所以很多话我们都聊完了，就真的没话聊了。这么的哈，只要我们的这个点赞数上来了哈，我们的订阅数上来了，下期我给你们找一个嘎嘎帅的小鲜肉，好不好？说话算话哈。哎，接下来时间看一下我们上期的留言。首先这位呢叫皮皮猪妈妈，她说想减肥的减不下去，想长胖的却长胖不上来。哎，佳期，我是真的想长肉啊，你快拉倒吧啊，你麻麻溜的你赶紧取关吧，你别搁这气我了，行不行？说真的哈、啊，朋友们，我之前游泳坚持了二十天，饭量涨了一倍，然后胖了三斤，给我气的哈、啊，我就觉得到底是哪出了问题了？为什么别人都瘦了，我没有瘦呢？下面呢叫佳期的虞美人儿，老师今天啊发了年终奖，我就跟儿子炫耀，儿子数了数还有两万多，我给了儿子二百啊，告诉他别告诉我媳妇儿啊。吃完晚饭呢，媳妇手里拿着钱甩了甩，对儿子说：“如果这两天有重大的、有价值的线索，可以奖励你八百块。”我儿子还犹豫了一阵子，咬了咬牙，把那二百块钱退给我了，收下了我媳妇手里的钱。我瞬间揪起了心，哈，就眼巴巴的看着儿子，把我那个年终奖多少钱跟我媳妇坦白交代了。我的儿啊，你怎么这么快就叛变革命了？你可真是坑爹的好大人啊！下面呢叫冷月夜，他说：“佳期啊，有一次在糗百中呢，听到你性感磁性的声音，御姐十足啊，又如邻家姐姐。你仿佛有一种魔力，让我沦陷其中。翻听你早期的声音，你的微博，你的微信，你网上的信息，所有一切关于你的痕迹，真的是越了解越喜欢。但是呢，却不敢给你评论，担心不够出彩，害怕石沉大海。我也从来没有给别人评论过。”但是听说和你的绩效挂钩，我也不能顾虑太多了，不能怂就是干，希望条条到位，淋漓尽致哈。原来我的期望啊，就是沿着美食去旅游，走遍大好河山。现在呢，我希望是能带着你一起，有妻如你，夫复何求啊！你要是这样式儿的话哈，我觉得这个话题咱们可以私下聊一聊哈，你把你微信号私信发给我。<笑>下面呢，叫我是一个小龙虾。他说有一段话哈，我觉得超美，我特别想听佳期读咳咳，那必须安排呀。但是这个我得换一个音乐哈，你给我几秒钟酝酿一下情感哈。好嘞，一经落，万物生。有人说，林深时见鹿，海蓝时见鲸，梦醒时见你。但实际，林深时雾起，海蓝时浪涌。梦醒时，夜续，不见路，不见经，也不见你，但终究路踏雾而来，经随浪而涌，你不来，怎知我不在？怎么样，兄弟们？哎，你觉得我去当个情感主播能不能混口饭吃？<笑>哎呀，我跟你说哈、啊，就很久很久以前，我真的是一个非常优秀的情感主播。都是怪叔叔坑了我呀！哎，行了行了，咱们稍微正常一点啊。看一下我们的下一条，叫“有车有本新司机”。他说听佳期啊说到游泳，我就脑补一画面，一个小胖子啊在游泳池里飘着，哎，死活沉不下去，刚扎一猛子、啊、又浮上来了，哇，实在太好笑了。瞎说，我跟你说，我现在蛙泳游得锁锁的嗖嗖的哈。最近我开始学自由泳了。但是自由泳真的太难了，就每次换气的时候我都呛水呛得不要不要的。但是还得学呀。下一位呢叫“瞅你漂亮”哈，他说昨天啊，邻居姐姐带着两个多月的宝宝来娘家串门，一家的人啊都围在床边看宝宝。他三岁多的小侄儿呢盯着小表弟看了一会儿，自信满满的说：“我能一脚把他踩死，你们信不信？”弄得一家人是哭笑不得呀。这熊孩子，你可得注意点啊！小孩下手没轻重啊！我跟你说，我小的时候就是一个，就是怎么说呢，就特别淘气的孩子哈、啊。那时候我爸和我妈结婚，条件比较艰苦嘛，家里最大的大件儿就是一个收音机。然后我就问我妈，我说：“妈妈，那里面是不是有小人儿啊？要不然怎么能说话呢？”我妈就当时也好玩儿的，逗我说：“对呀、啊，里面有两个小人儿。”后来好嘛，我妈不在家的时候，我拎起我们家那锄头，咚咚一下就把那喇叭给砸坏了。这回家让我妈给我揍的呀，满地打滚那是我们家在那个年代唯一的家用电器。所以说哈、啊，熊孩子有破坏力的时候，你一定要看住了啊。下一位呢叫，这也太搞笑了。他说上中学的时候，有一次体育课上热了。就把校服脱了，还扔到桌子上，结果呢，却误穿了男童桌了。后来呀、啊，这个前排的女生问我借卫生纸，我掏啊掏，掏啊掏，掏啊掏、啊，哈、啊，就掏出了一张十八岁以上才能观看的影碟我、哦、天，那你这校服兜儿挺大呀！我就脑海中暗暗想了一下，当年我们看的碟片是多大的哈？我记得那会儿上学，谁要是有一个那个 MP 3就了不地了谁要是有一个那个影碟机，哇塞，那简直就是年级高富帅啊。下一位呢叫小兰啊，他说有三个人要上天堂，管理员呢对他们说：“你们三个人谁死的最惨，我就让谁上天堂。”甲说：“我住四楼，有一天我回家时看到东西被翻过了，知道有小偷进来。”正好看到窗台上有个人趴在上面，我就把他踹下楼去了。谁想他弹到二楼的遮雨棚架上，没有事儿。我很生气，就把我家的旧冰箱丢下去给他砸死了。结果因为过于激动，心脏病发死了。啊、哎，这个乙说，我住五楼，有一天啊，我擦玻璃不小心掉下去了，还好我抓住了四楼这个窗台呀。没想到突然有个人冲上来就把我踹下楼了，我弹到二楼的遮雨棚上没事儿。他居然又拿一旧冰箱把我给砸死了。丙说：“我是个小偷，那天东西没偷到，主人就回来了，我只好躲到一个旧冰箱里，但不知道为什么就被推到楼下去了。不知不觉我就我就死了。哎呀妈，这还是一个连环案件呢。但我觉得小偷应该是稍微有点惨哈、啊。下面呢叫毛熊子啊，他说。”上学的时候呢，就一直喜欢一学长。平时在校园啊，就开始有意的跟他亲近，希望他能明白我的心意。毕业以后呢，没想到和男神到了同一家公司。今天啊，和男神逛街，心想既然上天都安排了，不如趁早表达自己的心意吧。然后我就表白了，男神也没说话呀，然后默默的带我走到一个西瓜摊前，指着一个切开的西瓜说：“你呀、啊，就像这块西瓜。”我有些窃喜，你是说我甜蜜蜜、水灵灵吗？男神哈、啊、轻飘的一笑。不是，我是说你胖，脸又大又圆，上面还有不少斑呢。我眼睛刚红啊，就又听见男神说：“可是我就是喜欢吃啊！”啊，这这一碗狗粮我先干为敬！我的天哪，这结局猝不及防，太甜了！我也很喜欢吃啊。下一位来叫听友三九六三幺五九七九，他说：“你知道吗？鲁迅小时候在桌子上、啊、刻了一个枣字儿。”然后呢，我在桌上也刻了一个“早”字儿，结果呢，就再也没有见过刻刀了。鲁迅在桌上刻了个“早”，然后我也在桌上刻了个“早”，后来被学校罚款五十。哎呀，我记得我上学的时候还学了，说鲁迅啊，为了激励自己，在书桌上刻字儿。后来那段时间，我们每个人的桌子上多多少少都得有点字儿。下一位呢，叫雨桐爱佳期，他说昨晚梦到月老了，问他。你为什么不给我一男朋友啊？月老打量了我一下，说：“红绳短，你腿粗，系不上啊。”哎呀，胖子的悲哀呀！先减肥吧。下面呢叫“佳期如梦不愿醒”，他说：“你一次不理我，我可以放你一马；你第二次不理我，我还可以再放你一马；但是你要知道，老娘我不是放马的。”是啊，你再第三次试试啊！蹬鼻子上脸，臭不要脸。下一个呢叫彼岸灯火，他说今天啊家庭群里聊得很嗨呀、啊，我睡得迷迷糊糊的，看到他们说盖房子什么的，又是狗没地方住啊，又是快生了什么的，我脑子不知道当时抽了哪根筋啊，就说了一句生了给我留一个啊，然后我妈就给我打电话，上来就骂，人家说媳妇儿快生了，你让留什么啊？我尴尬的赶紧撤回，结果撤不了了，再然后我还那群里再也没有人说话了。下一位呢，叫幺五八零五三啊。他说晚上回家啊，听到巷子里有哭声，靠近一看，原来是一个衣衫不整的女子啊在哭。我问他怎么了，他说：“我我被色狼侵犯了。”我说：“你没事吧？”他他突然从背后抓住我的胸部，然后然后就把我放了。我说：“那你还哭什么呀？”因为因为那色狼居然说：“真倒霉，我居然抱了个男的。”哎呀，那你应该是一个短发平胸的小姐姐呀，是吧？平胸也有平胸的好啊，关键时刻能救命啊。下一位呢，叫媳妇儿说的都对，她说坐飞机去旅游哈、啊，旁边坐着一对情侣发那种飞机上的套餐，我对老公说，你看人家旁边的女的吃不完，男的就吃剩下的，多有爱呀、啊。我老公还悠悠地说，问题是你会剩下吗？下一位呢叫目测一二三，他说上学的时候呢，老师问我，你长大了想做什么职业呀？我说圣诞老人，为什么呀？因为圣诞老人一年只上一天班想啥美事呢？一看你就对社畜的生活不了解了。老板可能会让你干这么轻松的工作吗？是你一年当中只当一天圣诞老人，其他的时间各个节气哈，他肯定还会给你安排别的活儿的，可不带让你闲下来的。哎呀，来看一下我们的下一位哈、啊，叫佳期的雨熙，他说周日啊，同事到家里玩，聊得正起劲呢，女儿在我耳边叽里咕噜啊，不知道说什么，我说大点声，又没有外人，女儿大声的说，妈妈说今天不叫你留客人在家里吃饭， night, 这不就尴尬了吗？下一位呢，叫蔡大师哈、啊，他说喜欢一个女的好久了。终有一天啊，我鼓起勇气向他表白了。我慢慢的走到他面前，大声的说了一句：“我爱你。”她也慢悠悠的转过头啊，说了一句：“你介意有两个人吗？”我还以为是她闺蜜哈、啊，这把我激动的。结果过了一会儿呢，她居然指了指自己的肚子：“你这敌情也没有看太清楚啊，大意了哈。”下一位呢叫领衔主演六六六，他说：“我大抵是病了，横竖睡不着。”坐起来，静静地看着窗外，这悲伤没由得来，黯然看着床头的两个枕头，一个是我的，另一个也是我的。哎呀，这似曾相识的语气和句式哈，语气像林黛玉，句式像鲁迅。下一位呢叫我是你大哥。他说夫妇哈参加电视节目，主持人问。如果你单独在荒岛，只能选一个人和你一起生活，你会选谁呀？妻子的回答哈是鲁滨逊。先生的心里觉得很不是滋味儿、啊、哈，就问妻子为什么不选他呀？妻子说：“你会盖房子、生活、砍柴和野兽搏斗吗？”先生想了想、啊，然后说：“那那我也选鲁滨逊。”来看一下我们的最后一位啊，叫独家追妻。她、就、说、是、过年在家呀，婆婆让我儿子和女儿给爷爷奶奶磕头拜年，说要给大红包。儿子太小不会呀、啊，女儿说看我的。说完趴地上咣咣给奶奶磕了一个啊，然后就起来了。这爷爷在一旁说还有我呢，给我也磕一个。我闺女啊站起来拍拍腿上的土说不行，爷爷你没有钱。这真的是妻管人世家呀。好了，那今天留言就先分享到这儿了哈。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”啊，千万不要打错了。同时呢，也希望大家动动小手啊，抽出两秒钟的时间支持一下我的新节目《人间观察局》。我和我的好朋友小黑呀，还有我派哥呀，还有等等其他的朋友啊，一块儿聊聊天儿啊，吐槽一下的一个非常呃轻松的一档播客节目吧。希望大家多多支持。那今天我们的节目就先到这儿啦。咱们下期再见。